0: Pedir que o Senhor nos abençoe. Senhor, nós te agradecemos, primeiramente, pela tua graça, pela tua bondade. Obrigado, porque o Senhor nos permitiu vir para esse tempo aqui. Queremos realmente, Pai, nos colocar diante do Senhor em condição de alguém que quer aprender, que quer ouvir do Senhor, que quer crescer no relacionamento com o Senhor. E para isso, nós precisamos da Tua atuação, abra nossos olhos, abra nossos corações, fale-nos através da Tua Palavra, usa-nos, Pai, como o Senhor bem quiser. Nós oramos por isso, agradecidos desde já, Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, amém. Bom, ao longo desses cinco domingos de julho, né, temos tido a oportunidade Uh, de ouvir um pouco sobre algumas biografias e de uma maneira mais específica tentando aprender com algumas falhas de homens é, que as escrituras deixam de uma maneira muito clara, registrada para que nós possamos também aprender com estes homens. Homens e mulheres também certamente temos uh, o que aprender ali com falhas e também com seus acertos. E o meu tempo de hoje eu quero olhar com vocês para um personagem que é bem conhecido nas escrituras que é Saul bem conhecido, mas talvez pouco estudado. E ah, eu quero olhar para a vida de Saul e para alguns episódios especificamente na vida de Saul e tentar tirar com vocês algumas lições para as nossas vidas. Então, ao invés de simplesmente lançar sobre vocês todas as minhas percepções, a minha intenção é ler com vocês alguns textos e nós extrairmos juntos algumas das nossas percepções. E, obviamente, eu vou compartilhar também da minha percepção sobre esses textos, então em primeiro momento eu quero falar especificamente, olhar para algumas referências que vão apontar quem foi Saul, é o que nós podemos descobrir em um primeiro momento sobre esse homem, ah, depois vamos olhar um pouquinho sobre o seu reinado, de uma maneira bem simples, e depois ao olhar para esses aspectos do seu reinado, olharemos alguns episódios ah, que apontam as suas falhas e a maneira como essas falhas foram tratadas ou aparentemente, ou pelo menos tentado... Ah, ser tratadas ali por Deus e as pessoas envolvidas, ok? E ao final, algumas lições a mais em alguns textos paralelos que eu pretendo passar com vocês. Então vamos lá, primeiro texto que eu quero olhar com vocês, quem foi Saul? 1 Samuel 14, versículos 49 a 51, nós temos aqui algumas informações sobre quem foi esse homem. Observe aqui, versículo 49, os filhos de Saul foram Jonatas, Ize e Malquisua, e o nome da sua filha mais velha era Merab e da mais nova era Mical. Sua mulher se chamava Ainoam, e era filha de Aimaas. O nome do comandante do exército de Saul era Abner, filho de Né, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Né, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Primeiro momento, nós temos informações sobre a família de Saul. Então, o que nós encontramos aqui? Nós encontramos quem são os filhos de Saul, nós encontramos quem. Ah, é a esposa de Saul, nós encontramos até mesmo quem é um tio e quem é um primo de Saul. Tá? Então, os filhos eram Jonatas, Izzy e Malksua. O mais conhecido aqui, que a gente conhece pelos textos e pela própria história, está Jonatas. Tá? E o nome da sua filha mais velha, Merab, e a mais nova, Mical. Das duas, Mical, talvez seja um pouco mais conhecida pela relação, ah, e, e alguns textos a mais que falam sobre a sua relação com Davi. O nome da esposa. Tá? A ah, e aqui ele diz, o nome do comandante do exército era Abner, filho de Né, ou seja, Né era tio de Saúl, e aí pela relação você vai supor e concluir que ah, então o seu comandante era seu primo. Tá? São basicamente as informações iniciais que nós temos sobre Saúl e sobre a sua família. Ah, mas olhando alguns outros textos, Aliás, desculpa, vamos continuar um pouco mais aqui sobre esse homem. Uh, mas deixa eu, como eu estou falando de família, deixa eu pegar esse slide aqui já, que nós mais para frente vamos encontrar a referência a um neto e também a um bisneto de Saul. Tá, o seu neto foi Mefibosete, que foi um dos filhos, ou filho de Jonatas, e o seu bisneto chamado Miquéias. São basicamente os registros que encontramos sobre uh, a família de Saul. E observe esse texto agora, o que diz sobre... a uh, um pouco dessa personalidade ou do perfil desse homem chamado Saul. 1 Samuel 9, versículos 1 e 2. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Ele tinha um filho, um filho chamado Saul, ou seja, aqui mais uma vez você vai encontrar outras referências mostrando ah, os avós, tá? uma geração de avós aqui de Saul. Ele tinha um filho chamado Saul e observe o que ele diz, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas, os mais altos batiam nos seus ombros. Não é à toa que ele coloca essa referência, ou essas indicações sobre quem era Saúl, talvez aparentemente seria um potencial a ser escolhido como rei por uma nação. Tá, alguém que procede de uma boa família, ou de uma família de, aparentemente de referência, ou seja, seu pai era rico e não apenas rico, mas aqui também era chamado de influente, ah, no meio da nação, e era alguém de boa aparência, mas também de boa estatura, ou seja, uma estatura de alguém que poderia ser claramente um guerreiro, como de fato Saul foi. Tá, são as referências iniciais que a gente encontra aqui ah, sobre Saul. Não fala nada especificamente sobre o seu reinado ainda. E um pouco mais à frente, ou seja, nós vamos nos desbruçar aqui, capítulo 9, capítulo 10, algumas referências seguindo o texto adiante. E aqui nós começamos a perceber as referências sobre a sua escolha como rei. Versículo 15. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isso a Samuel. Amanhã, por volta desta hora, eu enviarei a você um homem da terra de Benjamim, unja o como líder sobre o meu povo Israel. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus e atentei para o meu povo, pois seu clamor chegou a mim. E quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: Este é o homem de quem lhe falei; ele governará o meu povo. Nesse momento em que Samuel se encontra com Saul, ele tinha saído em busca de algumas jumentas do seu pai que tinham se perdido. Tá, mas o Senhor já vinha falando com Samuel, apontando para quem seria esse rei escolhido. E aí nos contextualizando um pouco mais, lembra que ah, essa história vem logo após a história de Juízes. E vocês lembram como que, história, que acaba a história de Juízes? Alguém lembra-se aí? Qual é a relação do fim da história de Juízes com a escolha de Saul como rei? Pode falar mais alto, Eu vou tirar o óculos para enxergar, para ouvir melhor. Vai lá. Parece bobeira, mas não é, que de longe a gente chega à leitura labial. Então, se alguém falou, eu vou entender aqui um pouco mais. Vamos lá, me ajuda um pouco mais aqui. Qual é a ligação dessa referência? Fim do período de juízes, início da história dos reis. Pode falar, Wesley. O povo pediu um rei, tá? ou seja, tiveram uma sequência de, de períodos ali em que o povo estava sendo, passando por uma série de questões em que envolvia pecado, que envolvia a punição de Deus, que havia arrependimento do povo e Deus levantava juízes depois esse ciclo se repetia de tempos em tempos tá, então veio o último juiz que quem foi Samuel tá e o povo pede então um rei tá eles reclamam que queriam ser igual às outras nações que tinham um rei um monarca que conduzia o povo que militava que combatia que ia para o combate com eles aí tá, eles clamaram pediram para Samuel ah, um rei. E Samuel ficou indignado com isso, tá? mas Deus atende o pedido da nação. Tá? Qual foi a fala de Deus para Samuel? Vocês lembram? Nós vamos usar esse texto mais para frente, mas vamos lá, me ajudem a lembrar. Com relação a esse pedido da nação. Eles rejeitaram a Deus. Ok. Ou seja, Samuel, não se entristeça com isso, porque eles não rejeitaram a você como juiz mas rejeitaram a mim como seu rei, como seu senhor. Então é nesse contexto que a gente encontra Saul sendo o escolhido. E é importante ressaltar que o povo pede um rei e Deus atende. E aqui basicamente Deus orienta Samuel sobre quem seria esse rei. Ele não fala muito sobre o perfil desse rei, ele não fala muito sobre a sua própria relação com esse futuro rei, mas ele orienta Samuel. Unja-o como líder sobre o meu povo. Ele vai dar o que o povo pediu. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Então entenda claramente. Deus atendeu a um pedido, mas isso não isenta e não anula essa indignação de Deus com nação ao pedido do povo, ao pedido da nação de ter um rei. Então, guarda essa informação com você aqui. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse, este é o homem de quem eu lhe falei, ele governará o meu povo. E observe, Saul respondeu, Acaso não sou eu um benjamita da menor das tribos de Israel, e não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que então estás me dizendo tudo isso? Interessante atentar para essa fala de Saúl. Por vezes, ao longo de boa parte da minha vida cristã, eu olhava para Saul somente como aquele homem mau, aquele rei mau. Aquele que talvez impôs sobre o povo, por desconhecimento e ignorância, impôs sobre o povo a sua monarquia. Mas observe essa atitude de Saul. Olha o que ele diz. Acaso não sou eu um benjamita da menor das tribos de Israel? Tá, duas tribos aqui eram as menores. Tá, a tribo de Manassés, de onde vem uh, um dos juízes, Gideão, que falou algo muito parecido com isso. Tá, eu venho da tribo uh, e sou do menor clã dessa tribo de Manassés. Por que eu vou ser um juiz? Agora a gente percebe um Saul tendo uma fala muito parecida. Acaso não sou eu um beijamita? Da menor das tribos de Israel. E de alguma maneira ele questiona. Por que então estás me dizendo tudo isso? O que isso comunica para você na uma primeira impressão, uma primeira leitura aqui sobre quem era Saul e sobre o seu caráter. oi uma aparente humildade. Foi o que eu tive de impressão também. Eu coloquei aqui, seria uma simplicidade dele, seria realmente uma humildade. Escuta, eu não sou a pessoa mais adequada para isso, a minha tribo não é a mais adequada para que se tenha um rei para que tenha alguém sendo ungido com tamanha responsabilidade ele fala com Samuel como se Samuel não soubesse dessa questão ou como se isso estivesse passando desapercebido ou como se essa escolha fosse uma escolha de Samuel acaso não sou eu, por que então estás me dizendo tudo isso? vamos caminhar um pouco mais e então Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou dizendo O Senhor o tem ungido como líder da herança dele. E é importante a gente destacar, Saul não foi uma escolha daquele povo simplesmente. Saúl foi escolhido por Deus. O povo pediu, o Senhor deu. Lembre-se disso. Tá, mesmo os bons líderes na nossa vida e os maus líderes na nossa vida, seja porque pedimos, seja porque imploramos, clamamos ou porque não percebemos, mas toda liderança, toda autoridade vem de onde? De Deus. A nossa relação com essas autoridades e a relação de Davi com Saul fica clara sobre essa maneira que temos que nos relacionar e eu não vou uh, passar muito sobre isso, praticamente não vou falar, uh, mas Davi ele via claramente Saul como seu líder, como alguém que foi escolhido por Deus, que estava debaixo da autoridade de um líder muito superior. E então Samuel o unge como o rei. Caminha um pouco mais no capítulo 10. E tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, a de Benjamim foi escolhida, ou seja, depois que ele comunicou para Saul, ele então tem todo esse momento com a nação, ele chama as tribos de Israel e ali escolhe a tribo de Benjamim, a tribo de onde vem Saul, e então faz ir à frente da a tribo de Benjamim, clã por clã. Tá? Lembra então, Saul ele destaca, eu faço parte do clã mais fraco também. E o clã de Matre foi escolhido, e finalmente foi escolhido Saul filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, mais uma curiosidade, ele não foi encontrado. E então consultaram novamente o Senhor, ele já chegou, e o Senhor disse, sim, ele está escondido no meio da bagagem. E então correram e o tiraram de lá, e quando ficou de pé no meio do povo, os mais altos do povo batiam-lhe nos ombros e Samuel disse a todos vocês veem o homem que o Senhor escolheu não há ninguém como ele entre todo o povo e então todos gritaram viva o rei mais uma vez algumas percepções Samuel, de alguma maneira, está apontando para essa nação um processo de escolha, um processo que Deus estava deixando claro para eles. Olha, esse foi o meu escolhido da tribo tal, do clã tal, de um povo que talvez não seria o povo escolhido por vocês, inicialmente, mas um homem que possivelmente seria escolhido por causa da sua estatura, por causa da sua aparência, por causa da sua influência, enfim. E mais uma vez a gente percebe a ação de Saul que mais uma vez, comunica algo aparentemente para mim. Procuraram, ele não foi encontrado, por quê? Ele estava escondido. Mais uma vez, isso comunica o quê para você? Como que é? Medo, o que mais pode ser? Como se estivesse fugindo de alguma coisa. Humildade, ok. Aparentemente já começa ali um não reconhecimento de quem o havia escolhido, de quem o havia chamado. Tá, então mais uma vez, gente, estou colocando aqui como aparentes impressões. Né? Eu coloquei dois aspectos aqui. Mais uma vez a aparente humildade de Saul aqui. Escuta, eu não sou a pessoa mais adequada. Por que vocês estão fazendo isso comigo? Né? Talvez o medo. Eu... Mais uma vez, eu não sou a pessoa adequada para essa posição. Por mais ele brincando com a altura dele, né, por, por mais que ele olhasse por cima, percebe aqui mais uma vez a ênfase, a altura, a estatura de Saul. Tá dentro dos povos dele, ou dentro dos homens daquela daquela tribo, daquele clã, ele era o mais alto. Ele era o que estava preparado de alguma maneira para liderar esse povo. E observe a fala de Samuel: Vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele entre todo o povo. De alguma maneira Deus está sinalizando para o povo, vocês se rebelaram, vocês pediram, mas a decisão ainda é minha. A decisão ainda é minha. Às vezes parece que a gente está no controle das coisas. Né? Talvez o povo pode até pensar, estamos realmente no controle, a gente está mandando e Deus está ali nos obedecendo e fazendo somente aquilo que a gente quer. E parece que as nossas escolhas são as melhores, mais uma vez. O maior, o melhor, o mais forte. O humilde, um homem simples, apesar da sua posição no meio da sociedade. Um pouco mais adiante. E Saul também. Foi para sua casa em Gibeá, acompanhado por guerreiros cujos corações de Deus tinha tocado. E alguns vadios, porém, disseram: Como este homem pode nos salvar? E já começa ah, alguma ação contrária a esse reinado de Saul. Alguns homens que começam a ser do contra. Desprezaram-no e não lhe trouxeram presente algum. Opa! Mas Saul ficou. Mas essa não é a história de Saul que eu conheço, né? Mas Saul ficou calado. Mais uma postura de um homem que parece ser muito diferente daquele cuja história, ou de quem cuja história nós conhecemos. E mais uma vez, para mim isso aqui comunica um pouco de autocontrole. Ele poderia... Fui ungido rei, escuta, quem vocês acham que vocês são para já começarem um o tratamento e a relação comigo dessa maneira. Mas ele se controla. Ele não fala nada. Observe o capítulo 11. E o povo disse a Samuel, quem foi que perguntou, será que Saul vai reinar sobre nós? Traga-nos estes homens e nos, nós os mataremos. Observe, a nação estava indignada com alguns que já estavam se rebelando. Daí mais uma vez o povo se manifesta, o povo fala, o povo pede, nós o mataremos. Saul, porém, disse, hoje ninguém será morto, pois neste dia o Senhor trouxe libertação a Israel. E então Samuel disse ao povo, venham, vamos a Gilgal e reafirmemos ali o reino. E assim todo o povo foi a Gilgal e proclamou Saul como rei na presença do Senhor. E ali ofereceram sacrifícios de comunhão ao Senhor e Saul. E todos os israelitas se alegraram muito. Quem é esse rei que você está percebendo aqui? Quem é esse homem que você está conhecendo aqui? Quais, quais seriam as suas impressões sobre esse rei que Deus escolheu quais seriam as suas primeiras impressões olhando para essa relação, olhando para essas falas olhando para sua postura olhando para sua postura em relação àqueles que estavam se rebelando para ele, quais seriam as nossas primeiras impressões sobre esse rei vamos lá, humanamente falando oi? ele está entendendo o processo ok, então ele é o primeiro rei, ele está no processo de conhecer de saber o que mais que homem paciente que o Senhor nos deu, é um rei pacífico, nós estamos vindo de uma série de conflitos, de guerras, Deus nos deu o melhor rei do mundo, talvez não seriam essas as primeiras impressões, eu facilmente seria enganado, um rei bondoso, oi? Está conhecendo o ambiente, mas quem está conhecendo o ambiente comunica algo para os seus liderados. Eu quero comunicar alguma coisa, eu quero comunicar que eu sou o melhor rei. Eu quero comunicar que eu estou nessa fase. Pode ser. Percebam, gente, são leituras. Tá? O texto não está explicitando isso, que isso fique bem claro. Tá? São especulações de possíveis nossas interpretações daquilo que a gente está lendo aqui. Mas ele diz, hoje ninguém será morto, pois nesse dia, opa, olha o que ele diz, o Senhor trouxe libertação. Um rei que ama o Senhor. Um rei que prioriza a relação do povo com o Senhor, porque ele conduziu o povo para oferecer sacrifícios de comunhão. O povo está falando, é isso que a gente precisava. Estávamos certos na nossa escolha, provavelmente. E aí eu coloquei aqui algumas percepções, puxa um rei que tem bom senso não é hora de guerra, não é hora de briga, é hora da gente celebrar vamos lá gente um rei que teme, um rei que reverencia, mais uma vez um rei que tem alto controle, um rei que é pacífico mas lembra mais uma vez a postura da nação, e eu quero lembrar o que esse texto nos diz quando o povo pediu o rei o Senhor deixou claro, vocês estão rejeitando a mim não é uma rejeição a você, Saul o povo pode não estar percebendo o que está fazendo mas isso está claro para mim respondeu Samuel, não tenham medo de fato vocês fizeram todo esse mal mas não deixem de seguir o Senhor antes sirvam o Senhor de todo o coração não desviem para seguir ídolos inúteis que não tem qualquer proveito, nem podem livrá-los, pois são inúteis. Por causa do seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. A gente percebe mais uma vez que um Deus gracioso, que apesar de ter sido rejeitado pelo seu povo, ele tem na sua memória, no seu coração, na sua mente, o seu pacto com essa nação. Ele fala, apesar da escolha de vocês, eu não os rejeitarei eu não os rejeitarei. Mas ele deixa claro, não se desviem, não sejam idólatras. E ele diz, e longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês mais uma vez. A postura agora do líder Samuel, a minha relação com vocês está sob o meu temor a Deus. Não é medido pelo desprezo de vocês. E aqui fica uma... Uma questão para a gente pensar. Como nós estabelecemos a nossa relação com os nossos líderes? Será que a maioria das vezes ela é medida naquilo que nos agrada ou que nos desagrada? Será que ela é medida pelo desempenho, pelo perfil que nós conseguimos enxergar? Aí nós o aplaudimos, nós nos submetemos, ou nós nos rebelamos. Será que é dessa maneira... Fica para você pensar e para eu pensar. Mas ele continua, Samuel diz: Somente temam o Senhor e sirvam, e o sirvam fielmente de todo o coração. E considerem as grandes coisas que ele tem feito por vocês, que é o que o povo desprezava e esquecia insistentemente, desde o êxodo, período de juízes, e isso se repete ao longo da história. Todavia, se insistirem em fazer o mal, tanto vocês quanto o seu rei serão destruídos. A graça está sobre a nação. A mão do Senhor está estendida, mas o alerta está dado. Preste atenção. Preste atenção. Eu quero que vocês se sujeitem a mim. Eu quero obediência, eu quero temor. Eu quero fidelidade. E nós podemos entender que isso aqui era para toda a nação, inclusive para o rei desta nação. Inclusive para o rei desta nação. Se você se sujeitar, se você se submeter, você será um rei bem sucedido. O Senhor conhecia o coração de Saul. Mas o Senhor está ensinando para o povo que o havia desprezado encerrando essa parte sobre a vida e esse início de reinado de Saul, Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou sobre Israel 42 anos. Gente, isso não é pouco tempo. E vale a pena lembrar que era um jovem. Pegando o que o Luiz Carlos falou, inexperiente. Que certamente tinha que aprender muito, observar muito daquilo que estava acontecendo. Esse é o quadro inicial que a gente pinta para Saul. E nós poderíamos dizer que Saul começou bem? Podemos dizer isso? Acho que sim, certo? Temos um rei que começou bem. Temos um homem que aparentemente começou bem o seu reinado. Com aparente humildade, com aparentemente uh, autocontrole, com aparente temor. Vários aspectos que são importantes para um bom rei, para um bom líder. E então, no capítulo 13, nós começamos a perceber as falhas de Saul. E aqui é uma das falhas que eu já quero apontar, e nós vamos trabalhando com elas agora, sobre as falhas de Saul. E ele esperou sete dias, ou seja, depois de várias guerras, conflitos, Saul já estava sendo vitorioso em algumas das suas batalhas. Mas teve uma dessas batalhas que acontece o seguinte, ele esperou sete dias, o prazo estabelecido por Samuel, e era, de alguma maneira, um prazo estabelecido para que a oferta fosse feita, para que um holocausto fosse oferecido ao Senhor. E este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. Talvez tomados por medo, por insegurança, por ver o exército inimigo avançando. E então ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. E Saul ofereceu então o holocausto. E quando ele terminou de oferecer, o Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. E perguntou-lhe Samuel: "O que você fez?" Então, vamos lá. Percepção de vocês e descobertas de vocês, e entendimento de vocês, o que aconteceu aqui? Existiu alguma falha? Qual foi a falha que você percebe aqui pela pergunta de Samuel? Tá? Vamos lá. Eu estou fazendo as coisas aqui na igreja e de repente chega o Fernando Fábio: "O que você fez?" Dependendo da entonação, eu já vou ficar assim, opa, Acabou a, Oi? Acabou a paciência. Achou que podia exercer um papel que não cabia. a ele? Alguma outra impressão? Temor de homens. Por que temor de homens? Pode explicar sua percepção sobre o temor de homens. Uhum. Ok. Estão ouvindo bem aí no fundo o que a Karina falou? Não? Então vamos lá, vou tentar repetir aqui. Segundo a Karina, ele tinha temor aos homens, porque de repente ele começou a olhar para a situação. Karina, me corrige se eu falar diferente. tá? Uh, começou a perceber a reação dos seus soldados, de começar a se dispersar e começou a ficar, ou seja, com medo do que poderia acontecer e começou a olhar para si mesmo. Tá? Para aquilo que poderia acontecer e para as perdas que poderiam ser sofridas por não agir como um líder para não assumir as rédeas tá? talvez seria aí uma, uma, um, um receio dele o fato é, Saul ofereceu um holocausto que não era a função dele isso era a função do sacerdote era a função dos levitas nem da tribo de Levi sequer era Saul caminha um pouco mais no versículo seguinte Saul respondeu aí tem uma relação com o que vocês falaram que a Karina falou de uma maneira mais direta por isso que eu perguntei, explora um pouquinho mais essa ideia de temor, Saul respondeu quando eu vi que os soldados estavam se dispersando, que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Miquemás, eu pensei. Agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Observe as justificativas dele carregado desse temor de homens, carregado de uma alto aquela humildade, aquele autocontrole, aquela paciência, parece que aos poucos foi se perdendo, talvez pelos calos criados por causa das guerras e dos combates, certamente não foi só isso, a gente vai perceber que está muito ligado com o próprio coração de Saul. é a nossa humanidade tentando justificar, mas ele diz, escuta, primeiro, quando eu vi o soldado se dispersando, que você não tinha chegado no prazo, Saul, Samuel chegou atrasado? Ele falou, olha, em sete dias. No sétimo dia, o que aconteceu? Saul oferece e quem chega? Samuel, escuta, ele não estava atrasado. Ele estava no tempo de Deus. Ele estava no tempo de Deus. E mais uma vez, ao assumir as rédeas, Saúl, ele não simplesmente ignora a ação de Samuel, mas ele ignora a ordem de Deus. Não foi simplesmente um desacatar a autoridade e a liderança sacerdotal de Samuel. Mas foi desobedecer a Deus, e é o que a gente vê de uma maneira muito clara. Eu pensei, agora os filisteus me atacarão, e eu ainda não busquei O Senhor. Parece fazer sentido. Puxa, eu preciso buscar ao Senhor porque senão eu estou em perigo. A minha relação com Deus está em risco. Será que isso era a verdade? Será que isso era toda a verdade que estava no coração? De alguma maneira ele está tentando se justificar aqui com Samuel. Ele não quer ficar com a sua relação manchada com Samuel. E disse então Samuel, você agiu como tolo desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu se você tivesse obedecido ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel percebe quando eu mencionei ah, o que Deus falou para o povo se vocês obedecerem se vocês temerem estava relacionado também com Saul se ele temesse se ele obedecesse o seu reinado seria estabelecido para sempre porque ele foi um escolhido de Deus mas aqui é onde Saul começa então a se perder. Ele chama para si a responsabilidade que não era dele. Ele assume o controle daquilo que não era seu controle. E quantas vezes a gente faz isso na nossa vida? A gente assume o controle daquilo que não é nosso controle. E aí a gente perde a mão. A gente quer fazer, a gente tem a nossa percepção. Eu consigo ver as coisas acontecendo. Se eu não fizer rápido, vai dar ruim. Você já agiu assim algumas vezes? Você consegue lembrar de você tendo que tomar uma decisão às pressas? E depois você justifica. Não, mas eu orei. O Senhor trouxe paz ao meu coração. Escuta, isso não é paz de Deus sujeição e submissão a Deus envolve consulta ao Senhor envolve submissão envolve obediência mesmo quando há riscos a serem corridos como rei provavelmente a atitude de Saul deveria ser eu vou correr o risco de perder os meus soldados eu vou correr o risco de perder essa batalha mas eu vou aguardar como fui orientado por Deus e não simplesmente porque eu pensei, porque eu tenho uma solução melhor. Cuidado ao tomar decisões sob pressão. Cuidado ao tomar decisões mediante alguma coisa lá emergente, urgente, que você tem que... Submeta-se ao Senhor. Algumas vezes vale a pena pagar alguns preços, porque senão pode sair muito mais caro. Que foi exatamente o caso de Saul. Quais foram as falhas que você percebe aqui? Eu fiz uma listinha, mas vamos lá, já mencionei algumas. Quais foram as, as falhas de Saul que você percebe? Que mancharam a sua biografia nesse texto, nesse episódio? Insubmissão. Oi? Precipitação. Arrogância incredulidade, ou seja, não creu no Deus que o escolheu no Deus que o concedeu vitórias no Deus que colocou um sacerdote experiente não é um sacerdote novinho um sacerdote experiente ao seu lado esse jovem guerreiro resolveu eu sei mais eu tenho a visão eu não preciso de Samuel para isso eu sou o rei. Opa! Será que o poder começou a fazer. Opa, subiu a cabeça. Dá um homem um poder, o um poder que você vai descobrir? Quem ele é. Isso não é um texto bíblico, tá, gente? A fé de Saul. Vamos lá, inverteu. Se é que em algum momento houve fé em Deus, agora a sua fé estava. Em si mesmo, no seu poder bélico, no seu poder de, de liderar aqueles homens. Essa era a confiança, essa era a fé que Saul estava tendo e demonstrando nesse momento. Tá muito, ao invés de, de agir, de conduzir, de trazer uma palavra para o povo, escuta, vamos esperar. Samuel está chegando para nos conduzir na nossa relação com o Senhor. Alguma outra percepção de falha de Saul? ok, ele culpa de alguma maneira a Deus pelo atraso que não houve, né? ou seja, não houve atraso, então alguém tem que ser responsável e não sou eu. Escuta, o Senhor demorou para enviar, o Samuel não chegava. Eu tinha que fazer alguma coisa. Eu estou transferindo a responsabilidade agora para alguém. Quando é para receber os aplausos ou para de alguma maneira a, ter a admiração do povo, eu faço, mas quando é para assumir a minha responsabilidade, opa, tem outros responsáveis aqui, eu não vou levar essa responsabilidade sozinho. O que mais? Uma inversão de valores, a minha vontade, é o meu pensamento que prevalece. Um endurecimento. Vamos lá, fiz uma listinha aqui de algumas ideias, vocês já colocaram aqui atropelou o processo, escuta, não é a sua função gente, no seu trabalho, não atropele o processo se existem lideranças, se existem funções não atropele o processo, respeite não, mas ele não está vendo o que eu estou vendo então converse com a pessoa certa às vezes você não quer resolver a questão às vezes você quer causar uma boa impressão às vezes você quer galgar uma melhor posição não atropelhe os processos estabelecidos por Deus. Claramente aqui, sacerdote faz isso. O rei, não. É interessante fazer essa relação de atropelar o processo. E eu vou até usar um termo diferente, que é o de atropelar, é interromper o processo. Quando a gente estuda Tiago, a gente percebe ali que, por vezes, as provações na nossa vida, ou as situações difíceis, e talvez essa aqui era uma situação difícil que Saul estava passando, elas têm a oportunidade, geram a oportunidade de nos moldar. E por vezes nós interrompemos esse processo. Deixa eu separei essa referência aqui, não, mas deixa eu ler com vocês, Tiago ele diz o seguinte, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a provação da vossa fé produz perseverança. É aí onde eu vejo aqui um processo. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Perceba, ele fala que essas provações fazem parte de um processo de uma fé que vai ser amadurecida através daquilo que acontece, para que sejamos maduros mas nesse processo eu posso simplesmente interromper, Senhor, não quero não, eu tenho uma solução melhor eu tenho já um, um meio de amenizar esse sofrimento e eu vou interromper o processo deixa eu só concluir essas ideias aqui com vocês foi impaciente ignorou as orientações de Deus, não foi falta de conhecimento é diferente, perceba. Não foi falta de conhecimento, ele simplesmente ignorou. Ele deixou de lado o que Deus havia falado. Quantas vezes ignoramos ou deixamos de lado aquilo que o Senhor deixou claro para fazer aquilo que eu acho que será melhor. Porque vai agradar o meu coração, porque vai causar uma boa impressão, porque eu não quero perder alguém. Então eu vou aguentando isso aqui. Ó. O Senhor é benevolente, o Senhor é gracioso, o Senhor entende cuidado, assumiu a função e a responsabilidade que não eram suas claramente foi tolo desobedeceu ao Senhor e não apenas a Samuel optou pelo seu jeito de resolver e eu coloquei entre aspas o problema porque não tinha um problema Samuel estava a caminho eu fecho com essa ideia nós precisamos entender que a priori os nossos pecados, as nossas falhas e as nossas transgressões elas são contra o Senhor e não contra qualquer pessoa ou instituição. Por causa do seu temor aos homens, Saul estava muito mais preocupado com os seus soldados, muito mais preocupado até com o que Saul, Samuel iria pensar sobre o que ele fez. Ele se justifica, mas a priori as nossas responsabilidades são diante de Deus, independente da nossa falha, independente de quem contra quem for a nossa falha. É a visão de Davi com quem nós temos que aprender contra ti só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me percepção correta de quem é Deus percepção correta de quem contra quem de fato nós pecamos percepção correta da aplicação da disciplina de Deus e da necessidade da sua sujeição Justa é a tua sentença tens razão em condenar me tá aqui o sinal da principal diferença Saul Samuel assim que eu dei o intervalo eu fiquei sabendo que o yuri deu aula sobre Saul eu falei que eu vou agir como Saul que eu vou ocupar e o Yuri por alguma falha de comunicação. Ah, Escrevi para ele, a aula 1 será essa, eu vou falar sobre esse personagem. A aula 2, a aula 3, eu daria a primeira aula para quem está desde o início. Né? Não, não dei a minha aula, que eu estava sem voz. A segunda aula, você fica livre para escolher os seus personagens. A terceira aula, o Vladimir vai falar sobre esse, esse personagem. A última aula, eu vou falar sobre esse. E na minha lista, eu passei para ele, Saul. E eu viajei sem a lista dele. E voltei para dar minha aula. Então, vocês vão ter que ouvir sobre Saul de novo. Vocês tá? me desculpem. Ah, brinquei com o Vlad, né? agora eu vou manipular. Deus quer falar alguma coisa para você, me desculpa. <risos> me desculpem a repetição, me perdoem a falha de comunicação é, nesse curso especificamente sobre esse personagem, tá bom? Ah, mas eu vou seguir a minha aula com o Saúl, tá, <risos> então, tá bom? Então tá bom. <risos> Alguém está errado, eu vou pedir para Deus me falar depois, eu. Mas enfim, uh, não é brincadeira e não só para justificar, mas são as alegrias que a gente tem de poder estudar o mesmo texto várias vezes, com perspectivas diferentes e aprender, por vezes, a mesma lição mais que uma vez e, por vezes, lições diferentes. Mas eu não vou mudar o que a gente preparou aqui, então eu vou seguir adiante mesmo, tá, gente? Uh, vamos lá, então. Próximo texto que eu quero usar com vocês... Uh... mencionei essa importância da nossa postura ser como a postura de Davi lembrando que o povo rejeitou primeiro foi a Deus e não a Samuel como líder e é importante frisar ah, o que esse versículo deixa claro a partir daqui e que isso já era um desejo de Deus lá atrás não é simplesmente que brotou isso do nada o Senhor então, ou o Senhor procurou um homem segundo o seu coração, uma vez que rejeitou a Saúl como rei, o texto diz, o Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então imagine ouvir uma declaração como essa, você está fora, você está fora, mas vamos lá, Próxima reflexão sobre as falhas de Saul. Eu quero me concentrar agora em 1 Samuel capítulo 15. Ah, diante de uma, de uma ordem dada pelo Senhor, observe aqui. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentas ou jumentos. Essa foi a ordem dada por Deus vocês vão e consagrem ao Senhor, destruam tudo o que lhes pertence, uma lista completa. E agora a gente percebe a execução, capturou vivo Agag, rei dos amalequitas e exterminou o seu povo, mas Saúl e o seu exército pouparam a gague, o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos, os cordeiros. Pouparam tudo que era bom. Mas a tudo que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Alguma coisa diferente do que foi ordenado do que foi executado? Claramente, né? Ok. Deus falou: destruam tudo. Não poupem bois, ovelhas, crianças, homens, mulheres. E agora a gente percebe Saúl poupando alguns e algumas coisas. Primeiro, ele captura o rei. Está aqui. Tá, manteve o seu rei vivo. Além do rei, ele diz, ele segrou, poupou o melhor das ovelhas, dos bois, dos bezerros gordos, dos cordeiros. Pouparam tudo o que era bom. E destruíram somente o que era inútil, desprezível ou seja, agora é Saul sendo Saul eu vou fazer o que eu acho melhor eu tenho uma percepção diferente poxa, isso aqui é útil, isso aqui pode ser útil para o povo esse rei pode não ser útil para alguma coisa esses bois, esses bezerros essa é a minha visão, essa é a minha percepção daquilo que é melhor para a nação daquilo que é melhor para o meu reinado e então o Senhor falou a Samuel, Arrependo-me de ter constituído a Saúl rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. E Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Às vezes a gente se pergunta, né é possível se irar sem pecar? Talvez aqui seja um exemplo para você além da ira de Cristo. Né, o irar e, tá, uh, e não pecar. Samuel ficou irado, ficou indignado, porque a rebelião, a rebeldia, a postura de, de, de Saul, ela era uma transgressão clara contra Deus. A indignação e a ira dele não era por ter desobedecido o que ele simplesmente disse. Mas a sua indignação estava relacionada por causa de uma desobediência, por causa de uma rebeldia, por um abandonar as instruções claras de Deus. Não é porque Deus não foi tão claro para ele. Não é porque Deus deixou as coisas nas entrelinhas para que ele pudesse interpretar. Deus foi claro, mas Ele escolheu. Arrependo-me de ter constituído a Saúl como rei. E a falha que nós encontramos aqui apontada pelo Senhor é que houve um abandonar, houve um deixar de lado, houve um pular do barco, eu estou fora eu não quero seguir as orientações de Deus eu quero seguir aquilo que ele fala, mas que me agrada e agora eu começo a ser seletivo é assim que Saul começou a agir como rei uma obediência seletiva eu sei mas eu vou obedecer algumas coisas para ficar manter a relação em paz para ficar bem na história mais uma vez, se isso tem alguma semelhança com as suas ações e com as minhas ações, eventualmente, não é só coincidência, esses somos nós. Quantas e quantas vezes a gente seleciona, escolhe algumas coisas ou deixa claramente aquilo que não queremos obedecer. Mas eu não vou me rebelar totalmente porque eu tenho algum tipo de medo. Não é temor, eu tenho medo simplesmente porque Deus pode fazer alguma coisa e às vezes nem o medo há escolhemos, agimos, fazemos, ignoramos, pintamos e bordamos e quando estamos na presença de alguns vestimos a nossa roupagem e as aparências se mantêm esses somos nós cuidado com aquilo que você está abandonando Deixando de lado, deixando de seguir. E de madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram. Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra e depois foi para Gilgal. Opa, cadê aquele cara humilde? Agora ele está erguendo um altar para quem? Eu sou o rei. Se alguém tem que ser honrado, se alguém tem que ser reconhecido, esse alguém sou o eu e com isso ele está comunicando para o povo de que vocês não precisam de um Deus vocês precisam deste rei e de alguma maneira o povo sem perceber está experimentando esse é o rei que vocês pediram essa é a monarquia que vocês pediram um rei semelhante àqueles reis que governam aquelas nações vocês abriram mão da teocracia para querer esse tipo de monarquia, vale a pena, a nação paga o preço junto pelas suas escolhas, o rei paga o preço junto pela sua escolha, ele ergueu o monumento em sua própria honra, soberba, arrogância, e quando Samuel encontrou Saúl disse, o Senhor o abençoe, Segui as instruções do Senhor, Samuel deve ter olhado para ele e falado, cara de pau, né? O coração de Samuel já devia estar ali. O Senhor te abençoe. Você já teve algum irmão em Cristo que você sabe das cacas, das pisadas na bola que ele está dando dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, na família? E quando ele chega com você, é toda aquela linguagem crente que a gente conhece bem. Você só olha... Deus, paciência. O que, que é? Será que existe isso? E algumas vezes a gente tem que pedir, Senhor, dá paciência, me dá amor, me dá sabedoria para lidar com essa pessoa. O Senhor te abençoe. E a fala dEle agora é uma fala o quê? Não é simplesmente simulada, é uma fala totalmente mentirosa. Ele diz, eu segui as instruções do Senhor. Essa foi a reação de Saul. Quando ele foi perguntado, o que foi que você fez? Ele responde se justificando, não dispo... dizendo o que ele fez. Agora talvez por culpa e já saber a besteira que tinha feito, ao ver Saul, Samuel, ele já começa a responder. Já pegou o seu filho aprontando alguma coisa? Que você entrou no quarto, ele nem espera você entrar. Ele já, Papai, não, não, não mãe, ela foi. Ele já começa a se justificar. Nunca, você nunca pegou o seu filho fazendo isso. Ele vai se justificar. E se tem algum amigo, ou se tem algum irmão ou irmã do lado, ele já tem quem culpar. Quando não tem, aí ele passa um aperto maior. Porque não tem ninguém ali para ele olhar e culpar. Às vezes culpa qualquer coisa, né? até o brinquedo, o computador, a sombra, enfim. Arranja um jeito de se desculpar. É esse aqui, mais uma vez, esses somos nós. E observe a resposta então de Samuel, o diálogo, né? o desenrolar da história e da conversa. Samuel, porém, me perguntou, então que balido de ovelhas é esse que eu ouço com os meus próprios ouvidos? Que sabedoria, que paciência de Samuel e que Deus tremendo. E que tolice desse rei, que tolice. Achar que poderia esconder alguma coisa. Ainda mais aquilo que ele não tinha controle algum. Se é que ele tinha controle de alguma coisa. Que balido de ovelhas é isso? A pergunta dele é uma maneira de confrontar sem... Ele poderia ter falado, escuta, Deus falou para você, mate tudo, você preservou, você guardou. Ele faz perguntas, ele dá oportunidades de alguma maneira para Saul vamos lá, vamos ver como você vai se explicar sabe aquela coisa, você vai dando a corda para a própria pessoa se enforcar é esse aqui que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo e olha a resposta de Saul os soldados os trouxeram dos amalequitas eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificarem ao Senhor, seu Deus. Mas, nós destruímos totalmente o restante. Eu fiz, ele ainda se mantém na sua mentira, mas eu obedeci, eu destruí totalmente. Opa, eu destruí totalmente o que? O que eu quis. O que eu escolhi. Mas olha, esses que trouxeram aqui, não fui eu que separei, foram soldados. Não fui eu. E a sua autoridade como rei? A quem cabe liderar, a quem cabe determinar, a quem cabe orientar. Escuta, não foi essa a ordem que nós recebemos. Mate! Extermine! Essa foi a ordem de Deus. Há responsabilidades que são nossas como pais. Não é dos nossos filhos. Há responsabilidades que são nossas como maridos. Não é das nossas esposas. Há responsabilidades que são nossas como pastores, não de vocês como ovelhas. Há responsabilidades que são suas como líder de um ministério, não dos seus liderados. Agora a percepção do errado, a correção do errado, cabe a todos nós. De repente o meu líder não está percebendo, mas eu posso ser um instrumento de Deus para chegar até ele. De repente eu não estou percebendo. Mas o meu filho é um instrumento de Deus para chegar até mim. A minha reação comunica, a minha postura comunica claramente sobre a minha relação com Deus. Sobre a minha sujeição a Deus ou não, sobre a minha facilidade ou dificuldade de reconhecer as minhas falhas. Versículo 17 ele diz, Samuel disse, embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel. Percebe que ele remete lá a justificativa de Saúl no como escuta, eu não sou o cara para liderar a nação. A minha tribo, olha para o meu clã. Samuel está lembrando, e aquela sua humildade, aquela sua maneira simples de olhar para si, mesmo sendo pequeno aos seus olhos, você não se tornou o líder dessa tribo? Ou das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel. E o enviou numa missão ordenando, vá, destrua completamente aquele povo ímpio. Samuel está lembrando, escuta, não fui eu que te ordenei isso. Você foi enviado com uma missão dada por Deus. Você conhece quais são as missões que Deus deu a você? Você conhece quais são as responsabilidades que deu a você? Independente da sua posição como filho, como servo, como separado por ele. Você tem isso claro para você? Se não tem, você precisa urgente correr atrás para entender e para descobrir e para saber. E onde você vai correr escuta? É aqui que você tem que começar a ler, que você tem que começar a estudar. Não é simplesmente vou pesquisar no Google, vou no GPT... Talvez você encontre respostas ilegais lá, interessantes. Mas não esqueça de conferir se é isso que está aqui. Porque é aqui que você vai encontrar. Porque se você não tem claro qual é a sua missão, você vai correr atrás de qualquer missão, atrás de qualquer coisa. E você vai se desviar daquilo que de fato é missão. Você não vai obedecer, você não vai andar nos caminhos que Deus tem para você andar. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Escuta, você foi reprovado aos olhos do Senhor. Não somente aos olhos dos homens a quem você lidera. Aos olhos do Senhor. Alguns podem ter aplaudido. Alguns podem ter celebrado os animais, aquilo que você poupou. Vocês terem capturado o rei, mas não é isso que Deus pediu. Os aplausos das pessoas que estão ao nosso redor não são mais importantes, nem podem ser jamais, jamais, jamais. E Samuel disse, embora, opa, e disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, ele insiste, eu cumpri a missão que o Senhor me designou. Eu trouxe a Gague, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram as ovelhas, os bois do despojo, o melhor que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor ao seu Deus em Gilgal. Mais uma vez, a racionalização fica clara aqui. A sacralização do seu pecado fica clara aqui. Nós poupamos porque isso aqui era a oferta que era destinada a Deus porque queríamos oferecer o melhor para Deus, eu obedeci, eu cumpri, escuta, Deus não quer uma obediência parcial, Deus quer um coração inteiro, Deus quer uma obediência completa de mim e de você, é isso que Deus espera de nós, e ao ler e olhar para essa história de Saul, me lembro aqui do texto de Malaquias, e uma vez que eu ensinei Malaquias, isso aqui ficou muito forte na minha mente, quando o povo várias vezes se justificava, perguntava, mas em que tecido, temos sido infiel? Em que temos falhado? Mas vocês perguntam, né? de que maneira temos desprezado o seu nome, Deus? Observe. Trazendo comida impura ao meu altar, e mesmo assim vocês ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível? Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, vocês não veem mal algum. Tentem oferecê-los ao presidente, ou de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. O histórico de uma nação que insiste em pecar e fazer vista grossa aos seus pecados. Uma nação que insiste em levar para o Senhor qualquer tipo de oferta. Não precisa ser a melhor. Não precisa ser a pura. Qualquer oferta serve. isso eu estou falando não só de finanças, aquilo que sobra. Estou falando sobre nós mesmos. Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida e depois eu vou lá, canto no louvor, sirvo em qualquer área, dou uma aula no CMA, trabalho na livraria, trabalho no estacionamento. Qualquer coisa serve para o Senhor. Não, observe, não. Não é qualquer coisa porque nós não estamos oferecendo algo para qualquer homem. E mesmo se fosse para um homem... Deus questiona o povo e se fosse para o governador você levaria qualquer coisa? Não, certamente você separaria o melhor. E por que para Deus é diferente? Será que pode? Não adianta justificar. Não adianta racionalizar. Não adianta pintar de ouro os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas rebeldias. Observe. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra? Samuel deixa claro, Saul, Deus não está interessado nessa oferta. Deus não está interessado no rei que você separou, no boi, na ovelha, Deus está interessado no seu coração obediente. Será que você não aprendeu isso ainda? Será que em algum momento você vai aprender Deus está interessado na nossa obediência a obediência é melhor do que sacrifícios a submissão é melhor do que a gordura de carneiros e lá no salmo 51 Davi fala que mais importante também do que os holocaustos são o quê? um coração contrito é disso que Deus se agrada não fique tão preocupado no quanto você vai colocar lá na caixinha de oferta em que quantidade valor que você vai fazer de pix em quantas horas você vai trabalhar servindo em algum ministério Deus não está interessado no seu checklist que você fez se isso aqui foi esvaziado daquilo que é mais importante que é a obediência que é o temor que é um coração contrito isso aqui vem antes desse checklist. Se você fizer isso aqui primeiro, isso aqui tem sentido. Se não é sem valor algum, se não é como essa oferta que Saul ofereceu, se não é igual aquela oferta que a nação de Israel estava oferecendo quando foram confrontados por Malaquias. A obediência é melhor. Versículo 23, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. E mais uma vez, Saul ouve, você foi rejeitado pelo Senhor. E Deus deixa claro quais eram as falhas e os pecados de Saul aqui. Rebeldia contra Deus. O povo se rebelou contra Deus, agora nós temos o rei que se rebela contra Deus. E a arrogância que tomou conta da sua vida e do seu coração. Eu sou o melhor. Eu sou o próprio Deus. Eu faço, eu mando. E quando Samuel se virou para sair, bate o desespero, né? Talvez remorso muito mais do que arrependimento. Saul agarrou-se à barra do manto dele, o manto se rasgou e Samuel lhe disse, o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. E Saul repetiu, pequei. Lembra lá Davi? Pequei contra o Senhor somente pequei Saúl diz, pequei agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel, volte comigo para que eu possa adorar o Senhor seu Deus, mais uma vez parece um pouquinho de temor a Deus né? um desejo de acertar as coisas mas para mim encher um pouco ainda desse temor aos homens, eu quero de alguma maneira mostrar para o povo que eu estou com Deus eu pequei, Samuel vamos lá, agora vamos fazer o que tem que fazer, pequei tá, vamos lá, vamos tentar acertar as coisas já que eu errei, honra-me, a arrogância mais uma vez aparece, a soberba mais uma vez aparece, honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volte comigo para que eu possa, para que o povo possa ver que o Senhor está comigo, que Deus ainda está presente, que Deus ainda está conduzindo. E vamos lá. Assim Samuel voltou com ele e Saul adorou o Senhor. Verdade nisso aqui, o Senhor quem sabe. Mas ele fez. Mas ainda assim, o desprezo havia acontecido. A rejeição já havia acontecido. Não sei quantos de vocês estavam aqui quando o Luiz Riscado fez uma pregação sobre Saul, que ele falou sobre o ponto do não retorno. E ele trabalhou exatamente essa ideia aqui, de que por vezes as pessoas vão se enveredando no seu pecado, se entregando a uma vida de imoralidade, de depravação, de rebeldia, que chega um ponto que o senhor vai assim, ó, vai. Que é o que... O riscado chamou ali do ponto de não retorno. É como se a partir dali o Senhor entregou, agora está entregue. A gente sabe que a graça é abundante, a gente sabe que as misericórdias se renovam, mas cuidado, cuidado para ultrapassar limites. Eu não estou falando de perda de salvação, eu estou falando de uma maneira específica da quebra do nosso relacionamento com Deus, de chegarmos a um ponto de cauterização tão grande. Tão intensa e um coração tão endurecido que o Senhor fala, fala, fala. Mas nós não ouvimos mais. Nós não queremos ouvir. Você lê a palavra, você ouve a mensagem, você canta os louvores, o seu líder te confronta, Deus usa o seu filho para falar, Deus usa um pagão para falar, mas você não ouve porque a sua escolha foi viver uma vida de rebeldia e a conta vai chegar a conta vai chegar porque Deus é um Deus justo por mais que pareça ser que Deus é longânimo com os meus pecados Deus não é Deus não é Deus quer que de fato acertemos com ele e muito diferente do que Saul diz aqui, para que eu possa adorar o Senhor, seu Deus. Eu sei que eu vou aqui pegar uma parte muito pequena, e em determinado momento Saul fala de Deus como sendo seu Deus, mas agora ele fala de Deus como sendo o Deus de Samuel. Interessante isso. Para que eu possa adorar o Senhor, seu Deus. Me parece que o temor passou longe daqui. Mais uma vez, diferente. Do homem segundo o coração de Deus, eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Eu bendirei o seu nome para todos sempre. Todos os dias eu te bendirei e louvarei o teu nome para todos sempre. Grande é o Senhor, digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. Durante um intervalo eu fui perguntado, mas por que, que Deus foi tão severo com Saul e Davi com os seus pecados, Deus foi tão benevolente? tem coisas que nós não temos respostas tão claras mas ao olhar para a história ao olhar para algumas referências eu diria que a diferença principal está aqui no meu coração está no coração de Saul, está no coração de Davi Saul escolheu no seu coração manter-se numa postura rebelde distante de Deus, não reconhecendo as suas falhas justificando as suas falhas, racionalizando o seu pecado e Davi, por um tempo, ele agiu como Saul. ele se manteu endurecido, lembra lá? Foi confrontado por Natã, negou o seu pecado. Mas quando a ficha caiu, há um reconhecimento e um prostrasse diante do Senhor. Saul mantém-se rebelde, não se sujeita às consequências. Davi, ele se sujeita às consequências. Senhor, o que tiver de acontecer, eu me sujeito, por mais que possa sofrer e ele pagou um preço alto mas ele se sujeitou e se submeteu e para a nação houve todo um processo didático de mostrar, é um rei que vocês querem é conforme o coração de vocês, eu vou dar um rei para vocês esse é o rei aqui, agora eu vou dar o rei, que é um rei que eu escolhi conforme o meu coração, esse rei que eu escolhi ele é mais parecido com vocês Agora eu vou colocar para vocês um rei mais parecido comigo, um rei que submete, um rei que adora falhas de Saul. E eu quero fechar ainda com essa relação de uma maneira bem simples aqui de Davi com Saul. Desse episódio bem conhecido, tudo que Saúl lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saúl lhe deu um, um posto elevado no um exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. E quando os soldados voltavam para casa, depois de, de Davi ter matado os filisteus, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de três cordas. Enquanto dançavam, as mulheres cantavam. Saúl matou milhares, e Davi dezenas de milhares. E aquilo que Saúl ouviu mexeu com seu coração, que já estava impregnado, que já estava endurecido, e diz aqui, Saúl ficou irritado com esse refrão. E aborrecido disse, atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? e daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. Qual é a falha de Saul que você percebe aqui? Que nós também estamos sujeitos. De que maneira Saul se sucumbiu a essa tentação? Vamos lá. Qual foi a falha? De que maneira ele sucumbiu? Que tentação? O que que acontece aqui? O um não reconhecimento de quê? Ok, então mais uma vez, lembra lá o cara que está erguendo um altar para si mesmo, agora ele vê alguém que está sendo ovacionado e não ele, que está sendo celebrado e não ele. Então, falha a maneira como ele começou a olhar para si mesmo, em comparação com o outro que fazia coisas melhores, e qual o problema de outros fazerem coisas melhores que nós? Quando nos sentimos ameaçados, isso Pode ser um problema enorme, pode ser um problema enorme, foi o caso de Saul. O que mais que você percebe? Falta Falta de arrependimento, em que sentido? Ok, quando ele causava, fazia alguma coisa contra Deus, ele não se arrependia, mas olhando mais especificamente para esse texto, o que mais que ele fala da falha de Saul aqui? O orgulho, mais uma vez, ressalta a arrogância e a inveja. É o que fica claro. E muitas vezes, para que isso aconteça na nossa vida, basta um comentário. Você já percebeu isso? Aquele comentário sem desejo nenhum, sem maldade nenhuma. E as comparações. Por que você não faz igual a fulano? é um alerta para nós, pais somos craques nisso, e corremos um risco enorme e às vezes falhamos nisso comparar com o estudo comparar no envolvimento com a igreja, comparar na obediência, escuta seu filho, seu filho, sua filha, sua filha cuidado com essas comparações a inveja o orgulho Saul foi tomado por inveja, foi tomado por ira E eu quero ler aqui para encerrar com vocês Diante disso, Saul começa então a se irritar cada vez mais e a perseguir Davi com o intuito de matá-lo. E você conhece todos os dobramentos dessa história. Mas lembra que Deus está interessado, deixa eu pular para um versículo aqui que eu quero usar com vocês, em um coração muito diferente do nosso mas vamos lá, primeiro, Deus quer um coração que confia nele, não em nós mesmos, Salomão aprendeu essa história, as duras penas talvez, mas ele aprendeu, confiar primeiro no Senhor, não na sua própria sabedoria, não no seu próprio conhecimento, Saúl teve a oportunidade, mas ele não aprendeu, lembra, o meu coração já está cheio de impureza, Basta uma fala, basta um olhar aqui, aqui vai brotar tudo aquilo e vai tomar conta, se deixarmos. Se deixarmos. As tentações não são algo incontroláveis, não são algo incontrolável, não são coisas que nós não podemos. Imagina, Deus nos dá condições de vencermos sempre, sempre. A escolha é nossa. Deus não permite que sejamos tentados, além do que possamos suportar, mas ele deixa aberta a porta de escape. Porque do meu coração é que procede, não adianta eu culpar os outros. É minha responsabilidade. E observe em Hebreus capítulo 3, Vê de mãos que nunca haja em qualquer de vós, um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes... Responsabilidade minha, responsabilidade sua. Exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Mas eu também sou responsável por ajudar o meu irmão naquilo que eu percebo, para que seu coração não seja endurecido e seja levado pelo engano porque Deus não olha como o homem olha. Observe a escolha de Davi. Mais uma vez o povo se inclinando para algo falho, olhando para Eliabe ou para os irmãos de Davi, Deus fala, não, não é esse. Não considere a sua aparência nem a sua altura porque eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o nosso coração. É com esse texto que eu fecho com vocês e eu quero orar com vocês. Senhor, obrigado mais uma vez, porque a gente pode ouvir a Sua palavra. E eu peço ao Senhor que amoleça os nossos corações, quebra todo qualquer orgulho, todo qualquer soberba, arrogância. Encha o nosso coração, ó Deus, de humildade de simplicidade de temor ao Senhor de um desejo de agradar ao Senhor mais do que a qualquer outro e que possamos ouvir aquilo que o Senhor quer nos ensinar confronta as nossas falhas corrija as nossas falhas e que possamos humildemente nos sujeitar à sua justa disciplina à sua justa correção e que possamos celebrar as nossas vitórias, que possamos celebrar as correções e restaurações do Senhor na nossa vida, na vida da tua igreja, Pai. Para isso nós dependemos do Senhor atuando em nossas vidas, queremos isso para nós. Em nome de Jesus que nós oramos a Deus. Amém.